0: Здравствуйте! С новостями дня вас познакомлю я, Олег Александров. Гарантию государственной адресной социальной помощи могут закрепить в Конституции. Как подчеркнула депутат Госдумы от Справедливой России Галина Хованская, рабочая группа по изменениям в основной закон поддержала ее поправку к 75 статье. Поправка подразумевает, что в Российской Федерации гарантируется оказание адресной социальной поддержки гражданам, заявила парламентарий во вторник на пресс-конференции в Москве. При этом депутат подчеркнула, что меры социальной поддержки необходимо оказывать только тем, кто в них остро нуждается. Напомним, президент страны Владимир Путин 15 января выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил провести конституционную реформу. Позже он нес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон страны. Документ одобрен в первом чтении. Совет Госдумы продлил сроки внесения поправок в законопроект об изменении Конституции до 2 марта. Не исключено, что второе чтение проекта закона может быть назначено на 10 марта. В рамках реформы прозвучало несколько предложений прописать в основном законе ядерный статус страны, положение о русском народе как образующем и России победительнице во Второй мировой войне. Также в Конституции будет закреплен ряд социальных гарантий, предложенных Справедливой России, о ежегодной индексации пенсий, о закреплении минимального размера оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума. Кроме того, Справедливая Россия настаивает на возвращении прежнего возраста выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. А лидер СССР Сергей Миронов накануне объяснил, почему в мире меняется климат на примере нынешней аномальной зимы. Он выступил с лекцией на тему глобального потепления перед студентами и преподавателями Российского государственного геолого-разведочного университета имени Серго Арженикидзе. «Как сказал политик, то, что мы наблюдаем всю зиму в Москве – это самое объективное подтверждение теории глобального потепления, о котором все говорят, начиная от политиков и заканчивая Гретой Тунберг». По его мнению, физическая суть парникового эффекта в том, что атмосфера планеты пропускает приходящий солнечный поток и задерживает отраженный от поверхности Земли свет, поглощая инфракрасную часть спектра имеющимися в атмосфере молекулами парниковых газов. Таким образом, парниковый эффект – это следствие присутствия молекул разных газов в атмосфере, и этот процесс происходит вне зависимости от деятельности человека, подчеркнул политик. Говоря об антропогенности концентрации СО2 в атмосфере, Сергей Миронов подчеркнул, что выброс углекислого газа от биоты 80 раз больше, больше, чем от деятельности человека. Глава справедливой России напомнил и о парижском соглашении по климату, на принятие которого нашей страной настаивают страны Запада. Миронов полагает, что если Россия возьмет на себя обязательства по парижскому соглашению, мы будем вынуждены закрывать многие месторождения по добыче углеводородов, сокращать нашу тяжелую промышленность, прежде всего металлургию. В любом случае мы вынуждены будем сокращать свой экономический рост, уверен политик. Это серьезная угроза нашей независимости, особенно в условиях санкций, когда на страну и так давят со всех сторон. Мы должны смотреть вперед и думать о последствиях не только политических, но и экономических. Миронов подчеркнул, что нужно разделять экологию и климат, и любые шаги в пользу экологии и окружающей среды необходимы. Субсидии на оплату услуг ЖКХ могут расширить на большее число семей. Право на получение мер господдержки имеют граждане, в которых на оплату коммуналки уходит до 22% их доходов. Такой процент установлен во многих регионах страны, но не во всех. В Москве, к примеру, это 10%. Минстрой России предлагает определить этот порог в 15% и распространить его на всю страну. Это уже не первая попытка помочь наиболее незащищенным семьям и снизить порог оплаты до 15%. Так, со стороны фракции «Справедливая Россия» было внесено в Госдуму это предложение еще в апреле 2018 года. Глава Думского комитета по жилищной политике ЖКХ Галина Хованская объяснила целесообразность поправок так. Люди, которые получают субсидию, держатся за нее. Они вовремя оплачивают коммунальные услуги. Таким образом, мы еще и решаем проблему долгов. Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление в отдел жилищных субсидий своего района или города. Это делается, как правило, через МФЦ. И приложить все подтверждающие доходы документы на всех членов семьи в данном жилье, а также копию правоустанавливающих документов на недвижимость. Субсидию предоставят только. На тех членов семьи, которые зарегистрированы в данной квартире или доме по постоянному месту жительства. Важный момент, у заявителя не должно быть долгов по оплате ЖКХ на момент рассмотрения заявления. В России могут начать официально уничтожать незаконный алкоголь. Законопроект об уничтожении конфискатов в бутылках планирует принять в Государственной Думе до конца текущего года, пишет газета Известия 25 февраля. По данным издания, проект документа поддержали депутаты от партии Справедливая Россия. Они считают, что в этом случае будет меньше случаев отравления контрафактным алкоголем, который зачастую после изъятия попадает не в спецхранилище, а продается из-под прилавка. Напомним, 8 февраля в правительстве страны одобрили законопроект об уничтожении конфискованной алкогольной или спиртосодержащей продукции. Документ предусматривает уничтожение алкоголя, изъятого во время проверок, таможенные службы, МВД, а также региональных властей. Планируется, что ликвидацией будет заниматься специальный государственный орган телеведущий Леонид Якубович стал участником проекта Минобороны «Дорога памяти» и рассказал об участии своего отца в Великой Отечественной войне. Аркадий Соломонович Якубович ушел на фронт в июле 1941 -го года добровольцем. Бесменный автор телешоу «Поле чудес» также показал фотографию, которая была сделана в 1943 году и на которой его родителю вручает орден сам Семен Буденный за выполнение особо важного задания. «Сохраню навсегда память о папе, сохраните и вы память о своих героях», — сказал Якубович. Ранее лидер справедливой России Сергей Миронов заявил о необходимости формирования Общероссийского банка воспоминаний о войне и военном времени. Выслушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио и будьте в курсе событий.